0: Экскурсия на фармозу. В эфире рубрика Экскурсия на формозу у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Напомню, что 16 ноября в Тайваньском представительстве в Москве прошла презентация книги Валентина Лю. «Этнополитическая история Тайваня» в мировой историографии 17-21 века. Сегодня мы продолжим слушать фрагменты записи с той презентации. Выступает Валентин Лю. Когда я писал эту книжку, у меня встал вопрос о том, а что такое этническая политика. Но чтобы ответить на вопрос, что такое этническая политика, нужно хорошо себе ответить на вопрос, что такое политика вообще. Тут я взял такое понравившееся мне определение американского ученого социолога Джона Истона, который очень просто определил понятие политика. Он сказал, что политика — это управление, это борьба за контроль над ресурсами, над доступом и распределением ресурсов природных, человеческих, интеллектуальных и так далее. Очень хорошее определение. И, соответственно, исходя из этого определения, значит, этническая политика — это борьба или управление, или борьба за распределение всех все тех же ресурсов, природных, человеческих, интеллектуальных, но только в контексте этнической иерархии всех этнических групп, которые проживали на Тайване, образуя определенную структуру, в которой какой-то этнос занимал верхнее положение, какое то среднее, которое низше. И каждый из этих этносов он имел определенный доступ к природным и прочим ресурсам. То есть, допустим, те, кто управлял, они контролировали все. Там леса, поля, недра, все, образование. А те, кто стоял внизу, аборигены, допустим, они не могли ни из лесу выйти, да, там, ни профессию получить какую-то определенную и так далее. Вот я использовал это определение для того, чтобы описать иерархию этих отношений между различными этническими группами на Тайване. И внутри этих групп, потому что каждые группы были тоже неоднородны. То есть, допустим, те же самые аборигены, равнинные или горные, или те же самые китайцы, которые там, мы знаем, что были разные субэтносы. Я, Минзу, Ходиан, и так далее. Все это я постарался значит, тоже включить в поле своего внимания и отношения между этими группами также между аборигенами и китайцами, между японцами и китайцами аборигенами, между голландцами и аборигенами. И, кроме того, конечно же, исходя из логики вот этого исследования, я сначала был вынужден обобщить огромный материал, который был накоплен по этой теме во всем мире, вот чему и посвящена эта книжка. В этой книжке шесть глав, где я последовательно описываю, конечно же, во-первых, русские исследования, как русские изучали Тайвань. Во-вторых, я описываю, как европейцы изучали, потому что они были вторыми, или даже первыми, точнее, кто начал серьезно изучать Тайвань. Это были миссионеры, это были сотрудники голландской австрийской компании, это американцы, это японцы, это сами тайваньцы и это материковые китайцы. Вот каждой из этих историографических традиций посвящена одна глава. Ну вот русские, допустим. Я хотел бы пару слов про русских сказать. Что вот очень интересные были наши исследования, потому что, во-первых, оказалось, что первые упоминания о Тайване в России, они уже появились аж в 17 веке. На обложке вот сзади, если посмотрите, первая цитата, это посольство Николая Спафария, где говорится о том, что впервые упоминается Тайвань, что есть такой остров, лежит остров именем Фромоза, Фрамоза был написано, который не такой великий, якобы богатый есть. И говорится о том, что там да, голландцы пришли и правят. И там дальше даже говорится, что они ведут торг с украинцами. Конечно, украинцы эти были не сегодняшние Конечно украинцы, нет. а те, кто жил на окраине. Да, да, да. Интересно, что мы нашли даже откуда это были заимствованные сведения. Там из атласа там определенного Меркатора, который был в ходу тогда в Европе и в России. Дальше значит, мы установили, например, такой интересный факт, значит, когда первые русские появились на Тайване. Первые русские на Тайване появились давно, это был 18 век, это 1771 год. Август месяц, потрясающая авантюристичная история. Беглые каторжники количеством 70 человек. На парусном судне Голиоте Святой Петр во главе с авантюристом Марисом Августом Беневским, они бежали с Камчатки Камчатке, из ссылки. Да. Они по пути через Макао, через Японию, они проходили мимо Тайваня и остановились для того, чтобы набрать воды, еды, фруктов. Пообщались с аборигенами, причем сначала это было мирное общение, потому что они там обменивались фруктами, курицами, птицами домашней. А потом стычка произошла, потому что вызванная непониманием. И эта стычка стала таким очень интересным историческим событием, потому что аборигены убили трех русских. И эти трое русских людей, Панов, Логинов и третью фамилию выскочила из головы у меня сейчас, оказались первыми русскими, которые были похоронены на Тайване и навсегда там остались. Это первые русские, это вечные жители Тайваня. Это был август 1771 года. Вы спросите, нет ли возможности найти их могилы? Да, конечно, от могил ничего не осталось. Вот. Но интересно, где же высаживались наши русские друзья? Да, там По описаниям Марии Собидневского, там понятно, что они высаживались где-то на восточном Тайване, в районе Хуаленя, Хуаляне или Тхайдуна. Вот. Но там по описанию, там где речка впадает в море, там есть маленький островок, там какая-то гора. Вот по этим описаниям, ученые, которые исследовали, они определили три места, начиная от Хуаляне, там в двух местах, и до самого юга, чуть ли не до, не до Поэтому вот места мы точно не знаем, но сам эпизод очень интересный. Интересно, что, допустим, Морис Афгузбиневский, это знаменитый авантюрист, он когда вернулся в Париж и в Лондон, он написал целую книжку где посвятил целый раздел Тайваню, где он пишет совершенно интересные, такие невероятные вещи. Понятно, что эта книжка была написана для того, чтобы, как сейчас говорят, привлечь инвесторов. Он написал так все красиво, чтобы мог какой-то из монархов европейских просто отвалил деньги, чтобы основать колонию на острове Формоза. Ему потом дали деньги, и он основал колонию на острове, только не на Тайване, а на Мадагаскаре, и там же и погиб. Вот. Но интересно, что когда он пишет про Тайвань, вот представьте себе, кто был на, на востоке Тайване, да, он пишет там про, очень смешно, про большие города в 18 веке, Про прямые дороги, да? Представляете, Хуалянь, Тарока, прямые дороги. Про армию местного царя маленького, у которого есть артиллерия, кавалерия, пехота, рабы. Он пишет, как он с ним подружился, значит, и он пошел войной на других царей, как они успешно повоевали, как они вернулись. И в конце он пишет, что уезжая из Тайваня, я там оставил одного нашего русского для того, чтобы он изучал местный язык, и чтобы когда, значит, если мы приедем снова на остров, чтобы у нас был свой переводчик. Это, конечно, ложное сведение, потому что вряд ли он там кого-то оставил. Не такова была реальная обстановка. Но что интересно, что вот вопрос в том, что где правда, а где ложь. На самом деле в его описаниях есть и правда. Причем эта правда, она проверяемая, потому что не только Беневский, но и два его спутника написали воспоминания о пребывании на Тайване. То есть капитан Степанов и канцелярист Рюмин, Иван Рюмин. Иван Рюмин, когда вернулся в Париж, уже вот... Полукругосветное плавание завершив Он пришел в Париже в русское посольство И сказал, что да, я там преступник Но хочу вернуться на родину Екатерина разрешила, Великая разрешила ему вернуться В Сибирь, на родину Но ему посол сказал, что прежде чем ты вернешься Напиши отчет, все что ты делал там. И он сидел в Париже и писал Что что с ним было, в том числе он очень правдиво Написал о том как они общались с аборигенами на Тайване. И вот эти записи, они очень достоверны. Они показывают, какими были аборигены, какая у них внешность, какую одежду они носили, как они там общались. Конечно, это было очень скромное такое общение, очень поверхностное. Просто обмен плюс еще война, бойня такая небольшая. Потому что когда аборигены убили троих русских, а как они их убили? Просто наши, конечно, тоже большую неосторожность проявили. Они когда вышли на берег, чтобы набрать пресную воду, они увидели такое прекрасное озерцо, такое из пресной воды. Представляете, люди сошли на берег, после многодневных странств по морю что первым делом желание искупаться у русского человека. Да? Они сбросили одежду, родились до гола и в воду. в Это прекрасная речь искупаться. Вот и пока они там сидели голыми в этой речке, аборигенных из кустов и расстреляли стрелами из засады. После этого Беневский просто подогнал, значит, они значит, расстреляли несколько, сожгли несколько лодок, подогнали корабль к берегу, из пушек расстреляли село, высадили десант, еще побили аборигенов в деревне, не потеряли больше ни одного человека и уехали. Вот такая была первая встреча у русских с Тайванем. Пару слов еще про европейцев. Первые следователи Тайване европейцы это, конечно, миссионеры и служащие устынской компании. Причем вот интересно, что когда вот пытался определить критерии этнической политики, вот что значит, какая политика успешна, какая неуспешна. Почему, например, голландцы правили 38 лет Тайванем, а потом раз и все потеряли в один миг. Просто подумал, что, наверное, главный критерий – это вот такое управление, такое хозяйствование, такое управление этими ресурсами природными, которое позволяет сохранить некий более или менее устойчивый эко, то есть экологический, экономический и социальный баланс. Вот как только этот баланс нарушен, все сразу режим рушится. Вот, например, то же самое случилось как раз с голландцами. Допустим, голландцы пришли на Тайвань и стали его, как говорится, это называется дистанционная эксплуатация. То есть они просто выкачивали, как колонизаторы, выкачивали ресурсы и не хотели ничего туда вкладывать. Но об этом в следующем выпуске передачи «Экскурсия на Формозу». С вами были Валентин Лю и Мария Ли. До новых встреч на наших волнах.